0: Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban, már kizai Péter polgármester, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Polgármester úr, hozták a hírt a Facebook oldalról ma délután. Bolon bolond világ, avagy bujék ex-alpolgármester módra így kezdi bejegyzését Szabó János ma délután. Egy filmcímet idéz, Ö, és az idei első kormány gondol, amikor ezt a Bolond-Bolond világ című filmet írja. Ö, a Hot Press cikkét linkeli be, vásárhely az egyetlen megyei város, amelyik nem kap kompenzációt. erről szólt a cikk, és erre utal a
1: Bolond-Bolond világ. Szabó János alpolgármester lemondott pozíciójáról. Bár nem ezért, azért szeretném hangsúlyozni. Tehát ő függetlenül döntött úgy, hogy visszatér az üzleti világban, de az indokai között az egyik meghatározó az, hogy neki, aki az üzleti világban szocializálódott, nehéz megszoknia a közszolgáltatások, a közféra, a fideszes állam rezonnak a gondolkodásmódját és működését, amire kiváló példa ez valóban. Tehát ahol ennyire diszkriminatív, ő is rengeteg támadást kapott meg, az elmúlt két év alapján alatt, folyamatosan hazudoztak róla is, éppen ma is, mint hallom természetesen, tehát nagyon sok ö, támadásnak, hazugságnak, lejáratásnak van valaki kitéve, hogyha tisztességesen, de nem a kormány szolgálatában, hanem az ország szolgálatában, vagy egy város szolgálatában dolgozik. Ez a bolond világ, amit nehéz nekünk, akik nem itt szocializálódtunk, nem ebben bele, nehéz ezt elfogadni.
0: Ön ö, szintén Facebook posztban azt írja, hogy örök hála is köszönet Szabó Jánosnak,
1: és sorolja, hogy mi mindenben működött közre a város irányítása során. Így van, hát én többek között a két éve, amikor Szabó János hosszas rábeszédésem és némi várakozásom után csatlakozott polgármesterként a városvezetés csapatához, akkor mindössze két-három hónap alatt, azt hiszem kevesebb mint kettő, hogyha számszerűen nézzük, hiszen úgy emlékszem március 1-én már működött a város ingyenes, óránkénti buszjárata. Tehát ez például Szabó János első projektje volt, rögtön az első két hónapban egy fantasztikus eredményt ért el. Nyilván ennek az előkészületei és a többi azok már előtte elkezdődtek, de ez az ő projektje volt, vitte végig. A közétkeztetés átszervezése, ahol egy 200 millió forintos fejlesztést kaptunk a közbeszerzés keretében a vállalkozótól, úgy, hogy egyébként minden évben 50 millió forintot megtakarítunk, és ezzel lényegesen olcsóbb közérkeztetést biztosítunk a vásárhelyeknek. Tehát ez a projekt szintén Szabó János Alpogámos volt, de a nyomtatóink beszerzése az IP telefonrendszer, amivel megint csak sok millió forint. Tessék elképzelni, hogy az idei évben várhatóan 150 ezer forint lesz a városházának a teljes telefonszámlája. Nem egy hónapra, nem egy vonalra, hanem összesen az egész épületre. Ezen kívül 5, nem tudom, még összeg az, amit még öt ilyen al e, számlára fizetünk, de gyakorlatilag azt jelenti, hogy néhány százezer forintra csökkent a teljes telefonszámlája a városnak, az IP átállással. Nyomtató nyomtatóbeszerzés, de akár a minőségbiztosítás terén, vagy a dolgozóink továbbképzése, számítástechnikai továbbképzése, vagy a híres kútarendszer, amit vidéken először mi vezettünk be Magyarországon. Ezek mind-mind szabó János projektei voltak, vagy részben az ő projektei voltak. Úgyhogy én természetesen nagyon hálás vagyok neki, és leginkább azért a szemléletért, amit többünkkel együtt ő is képvisel. Ez a tisztesség, becsület, üzleti hatékonyság. Ö, okosabbak vagyunk, és nem lopunk. Ezt a kultúrát képviseltük együtt, és tényleg rengeteg nagyra látványos eredményt értünk el az elmúlt két évben.
0: Mégis miért mondott le?
1: Hát nézze, még egyszer, egy két évvel ezelőtti állapot szerint hogy mint egy fele annyi pénzért jött ide hozzánk dolgozni. Tehát, hogy a alpolgármesteri fizetés bármennyire is jobb, mint az átlag munkavállaló bére. hódmezővásárhelyen, az ő vezetői béréhez képest egy nagy multicégnél dolgozva, ez egy közel 50%-os visszaesés volt. Tehát ő vállalt egy áldozatot ezért a városért, és nyilván most úgy érezte belefáradva, nyilván ezekben a sokszor reménytlennek tűnő küzdelmekbe, hogy jelenleg ezt az áldozatot neki már nem kell meghoznia, Ez sok mindentől függ, természetesen én azt gondolom, hogy az áprilisi választási eredmények azok nagyon sokunknak nagyon negatív hírként szolgáltak, és hát a kormány azóta is csak bizonyítja azt, hogy aki közszolgálatra adja a fejét, az nem csak a más kultúrával, más szolgásokkal kell megbírkozzon, hanem komoly politikai támadásokkal, leáratással. Én szerintem mindez együtt eredményezte azt, hogy ő úgy érezte, hogy a két éves szolgálata után ő inkább visszatér a számára ismerősebb, otthonosabb terepre, és újra az üzleti világban helyezkedik el. Nyilvánvalóan megértem a döntését, nagyon sajnálom ugyanakkor természetesen nekünk, mert ő sokat segített, de a város most a jelen anyagi helyzetében azt gondolom, hogy azt sem titok, hogy nem kívánjuk betölteni János állását. Ez teljesen az ő döntése volt. Nagyon sajnáljuk és nagyon hiányozni fog, de megpróbáljuk mi többlet munka befektetéssel pótolni. Egy nagyon fontos dolog, természetesen tudom, hogy már a Fidesz sajtó előre tudtuk, hogy hogyan fogja tállalni. természetesen. Akkor, jön, úgy, pontosan, úgy, úgy tálalja,
0: hogy elindult a végjáték a
1: torony alatt. A végjáték a torony alatt, már a leghűségesebb embere is ott hagyják már küzepétert, ők ezt mindig eljátszották. Tehát minden egyes alkalom, hogyha valaki kiteszi a lábát a városházáról, akkor a Fidesz szerint ez az összeomlás jele, a Fideszes sajtó szerint. Emlékszem, amikor Baranyi Mária, aki Antal József titkárságáról, titkárság vezetőjéként, majd eh, hongyula eh, miniszterelnöknek a titkárság vezetőjeként dolgozott meg, Fideszes időkben is, ha jól emlékszem, főkonzó volt talán Münchenben, meg külképviselett vezető Belgiumban. Na tehát mindesetre egy érdemes karrier után e, vállalta azt, hogy segít nekünk. 2018-ban egy fél évig Baranyi Mária vezette Hódműző Vásárhely polgármesteri hivatalban a kabinetirodánkat. E, amíg itt volt Baranyi Mária, addig ő vörös Mária volt, és folyamatosan támadta a Fidesz, abban a pillanatban, amikor Mária szeptemberben visszatért Budapestre, és e, Távozott tőlünk, nagy sajnálatunkra természetesen. Akkor a fidesz sajtó rögtön arról beszélt, már ő is el. az utolsó szakmaiság, utolsó képviselője is távozott a hivatalból. Tehát hogy ez annyira előre borítékolható és tudható, hogy mit hogy fognak kommunikálni. Ezzel szemben azt szeretném hangsúlyozni, most, amikor az összaparátusi értekezetünkön a Városház dolgozóitól is elköszönt, Szabó János akkor hangsúlyozta, hogy ő természetesen elődével ellentétben nem fog ellenünk fordulni. Tehát a személyes jóbarátság kapcsolat megmaradt, tanácsaival továbbra is szívesen segít, de még egyszer egy személyes döntést hozott, hogy nyilván visszatér, a még egyszer számára ismerősebb és valljuk be, jobban jövedelmező üzleti világba. Én személy szerint azért azt is hozzátenném, nyilván, hogy én nekem azért is nagyon megnyugtató volt, ha csak egy ilyen rövid időre is, hogy egy ilyen kiváló ember itt volt, mert egyrészt én úgy gondoltam, hogy Másokkal ellentétben ő képes lett volna akár egy időközi választást is megnyerni, hogyha én elfogadtam volna a parlamenti széket, a listás helyett, ami az ellenzék vezetőjeként akkor, 2022 áprilisában nekem egy lehetőség volt. Tehát ő egy időközi választáson akár polgármester utódom is lehetett volna. Mivel nyilván a választást elveszítettük, és én úgy döntöttem, hogy nincs értelme beülni a parlamentbe, amikor egy sokkal nemesen fontosabb munkát végezhetek itt helyen, akkor természetesen erre nem került sor, de nekem ez nagyon megnyugtató volt. Ahogy az is megnyugtató volt, hogy ő volt az az alpolgármester, aki a kampány alatt végig eh, hűségesen a város érdekében és a mi érdekünkben megbízhatóan végezte a munkát, tehát míg a kampány időszakban én heti átlagosan három nap szabadságot vettem ki. Tehát kettő napot tudtam a várossal foglalkozni, három nap szabadságom alatt pedig nyilván a országos kampányt folytattam. Nagyon jó érzés volt tudni, hogy van valaki megbízható ember, aki nem a Fidesz érdekében akar engem hátbaszúrni, nem Fideszes képviselőkkel tölti fel a választást felügyelő. Ellenőrzőbizottsági helyeket nem Fideszes delegáltakkal tölti fel a fizetett választási megfélelőknek a 200-as listáját, úgyhogy valaki megbízható ember, aki alkalmas lett volna arra is, hogy akár a várost is vezesse, itt volt. Most nyilván a helyzet nem így alakult, én továbbra is tudom vásárhelyet szolgálni, de ebben a két éves időszakban ez egy óriási könnyebbség volt nekem.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy Szabó János még tanácsadóként az első ügy, amivel találkozott, az az Elios előtti cég pere. Volt, ami hát akkorra futott ki, akkorra született belőle ítélet, és a várost elmarasztalták
1: egy sok-sok évvel korábbi ügy miatt, mert Inkább a... úgy mondanám, hogy behajtattak egy, még valószínűleg Lázár János idejéből származó adósságot. Igen. És ennek a kifizetés ütemezését is Szabó János tárgyalta le a város nevében. Sok hasonló diplomáciai feladatot végzett ő, aki az üzleti életben vezetőként megállt a helyét. őre bármikor rá lehetett bízni azt, hogy úriember módjára egyfajta diplomataként a város üzleti tárgyalások során a város érdekét képviselje.
0: Folytassuk ö, mással, gazdasággal, amiben a politika persze benne van vastagon. Van-e változás rezsikompenzáció,
1: költségek ügyében? Hát egyre változás nincs, itt egy hogy két dolgot hagyd mondjak el. Az egyik az, hogy mennyire felháborító az. E, és azt gondolom, hogy a kormány és Lázár János szempontjából ostobaság. hogy Lázár János azt a fenyegetését beváltva, hogy azon dolgozik kormánytagként, hogy Vásárhely ne kaphasson, ezt decemberben nyilatkozta. Ne kaphasson támogatást, ezt beváltotta, úgyhogy Hodmizsi Vásárhely 0 forintot kapott, egyedüli megyei városként. Ez végtelenül felháborító és szánalmas. Én azt gondolom, hogy a vásárhelyi emberek el kell gondolkozzanak, hogy egy e, ilyen emberre, akinek azért elég sok van a rovásán, és aki azzal büszkélkedik, hogy a saját szülővárosa ellen dolgozik, hogy ebben az emberbe mennyire bízhatnak meg. E, de hogyha nézzük az érveket is, hogy egyedüli megyei városként vásárhely nem kapott ebből a átlagosan is több, tá- több százmilliós támogatásból, hogy Csongrád megyében együtt településként. Úgy látszik, mi nem kapunk ebből a támogatásból. Milyen indokok lehetnek? Amikor immár a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette ez a kérdés, akkor az üdvajcse sajtóknak az újságírója az a kormány sajtószolgálatához fordult, ahonnan azt a választ kapta, hogy mindegyik település kapott, akik elmentek, tárgyalni a kormány képviselővel, Balla György, illetve Lánc Zsolta. Ez hazugság. Tehát a kormány a híva, a Nemzetközi sajtó érdeklődésére hazudott. Természetesen mi október 20-án ott voltunk. Hárman elmentünk, tárgyaltunk, 45 perces tartalmas tárgyaláson előterjesztettük a város megtakarítási tervét, amelyeket természetesen követünk is, és kértük a kormány segítségét, mint minden más város. A többiek kaptak, mi nem. A második érv a kormány részéről az volt, hogy ők az adóerő képesség szerint, tehát mindegyiknek adtak, de az adóerő képesség határozta ezt meg. Hát akik nem kaptak még vidéki városok rajtunk kívül, Kazincbarcika, a Borsotkemnek a központja, Budaős vagy Törökbálint, ahol hatalmas logisztikai központok vannak, szintén óriási helyi nekik talán meg lehet indokolni, hogy hatalmas helyi adóbevételük saját bevételeik vannak. Hódműző vásárhely a 25 megyei jogú város közül a harmadik legszegényebb, harmadik legalacsonyabb saját bevétellel adó erővel rendelkezik. Ez képest mind a 24 másik megyei város kapott, csak mi nem. Tehát ez nem indok. Ilyen indok nem lehetséges. Lázár János további két roppant félrevezető indokot mondott saját maga is. Az egyik az, hogy Hódmezővásárhely Vásárhely nem elég takarékos szerinte. Szerinte az, hogy mi jutalmat adunk, megjegyzem 13-havi fizetést normatív alapon ígéret szerint. Ez nem fér bele a takarékosságba, vagy az óriáskereket említette, vagy a városnak a városházának az életveszélyes városházat torony felújítását. Nos, természetesen egyetlen másik városnál nem nézték azt, hogy. Hogy folyamatban Folyamatban vannak fejlesztések, vagy költe bármit fejlesztésekre, és stb. Lázár János részéről felhozni a takarékosságot, amikor ő 100 millió forintos pénzkidobással, ivóvízelt öltötte fel a strandmedenceit. a részéről takarékosságot számon kérném, amikor ő vadászatokat szervezett, meg pálinka főzdét, meg vathús, vagy vathús hűtést, meg borosláda szállítást működtetett az ő irányítás alatt taló városnyi cégekkel. 48 millió forintos éttermészámla, 120 millió forintos reprezentációs költségek, tehát nyilvánvaló, hogy milyen örültségekre és gazemberségekre soha nem betemettünk volna, mi tényleg gazdálkodunk, és végezetül azért, az utolsó indoka az volt, hogy a városnak van pénze. Hát szeretném megérzni, hogy szerintem, e, gyakorlatilag, megint csak a 25 megyőgó város, de az összes többi települést is mondhatnám, ezeknek mindegyiknek több van a számláján, mint hodművész Az, hogy most nem akkora minuszaink vannak, mint Lázár János idejében, vagy a e, elődeim idejében, az a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. De ez a pénz, az, hogy nekünk az adófeltöltés után szeptemberben meg 2 milliárd, most 1 milliárd forint a számlánkon, ez elmegy a működésre és a folyamatban lévő beruházásokra. Tehát természetesen sem tudja azt a 2-3 milliárd extra kiadást finanszírozni, amit az idei év a hibás kormányzati gazdaságpolitika miatt vásárhelyre terhel. Egyetlen városnál sem nézték azt, hogy számlál, hát olyan gazdag városok, mint Kecskemét, Székesfehérvár, Győr, ezek mind kaptak milliárdos támogatásokat, százmilliókat kaptak, Senki nem őket, de megmondom, ennek mindegyiknek sok milliárd forint van a számláján. Nem úgy, mint Hózműzővásárhelynek. Tehát mind a négy felhozott év hazugság, az egyetlen, ami marad, az Lázár János decemberi fenyegetése, hogy ő igenis azon fog dolgozni, hogy Hózműzővásárhely ne kaphasson pénzt. Ezt be tudta váltani.
0: Csökkene a város várható rezsiköltsége akár a megtakarítási intézkedések miatt, akár az enyhetélnek köszönhetően. Ugye, friss hír, hogy Magyarország decemberi gázfogyasztása, földgázfogyasztása 24%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban volt. Az enyhetél most kedvez mindenkinek, akinek gázt kellene használni.
1: Igen, tehát megint csak akkor néhány unalmas számmal hadd szórakoztasom a vásárhely embereket. A távhő gázbeszerzését, minthogy egyedül az MVM volt hajlandó ajánlatot adni, az összes többi várossal együtt, Hódműzővásárhelynek is, a kormány, német Szilárd vezette e, csapat, e, felügyelte és szerezte be nekünk a gázt a, a vásárhelyi távfűtéshez. E, korábban 140 forintos köbméterenkénti gázárt. sikerült az egész európai gáztős, de történelmi csúcsán e, 1500 forintos kömméter leütnie augusztus 25-én. Tehát mint a többi város mi is, 1500 forintért, 140 helyett 1500 forintért kaptuk a gázt, 2022. negyedik negyedévére, tehát magyarul októbertől decemberig terjedő időszakra. Nemrég
0: láttam egy grafikont, amiben valóban, valóban ez az augusztus 20-20 időszak volt az, amikor a legeslegmagasabb volt a gázára. Ez a leg,
1: utána meredeken csökkent, ö, akkor 300 euró fölött volt ö, a tőzsdei a TTF Rotterdamigáztősdén, azóta ez 70 euró alá esett, tehát egy óriási csökkenéssel. Nos, ezen a csúcson kötötték le Hódműzi vásárhelynek is sajnos az elgevásárlását, több más várossal együtt. Ez önmagában azt eredményezte, hogy az enyhetél ellenére is például a decemberi gázszámlája a vásárhelyi távfűtőműnek 50 millió forint volt. Máskor talán soha nem volt még 5 millió felett. Tehát a havi 5 millió számával szemben most decemberben 50 millió forint volt. Annak ellenére kellett ekkora összeget fizetni, hogy nem is használtunk ennyi gázt az enyhetél miatt, mert a lekötők mennyiségnek a 80 át akkor is ködvérezik, Féláron kifizettetik, ha azt nem fogyasztjuk el. Tehát már eleve egy roppant előnytelen szerződést kötött nekünk a kormány. És ennek a többletköltségét. Legalább gondolnánk, hogy megtéríthetik. Azt ígérte Balla úr is, és Dukai Miklós államtitkár úr, akivel szintén beszéltem, hogy közben fognak járni, hogy ránk ez a közbér ne vonatkozzon. Akkor
0: ön azt mondja, hogy a kormány a városok rovására és vásárhely rovására rossz üzletet kötött.
1: Nagyon rossz üzletet kötött, ez az egyik. De nézzük a jó híreket. Tehát elmondtam, hogy amikor október 20-án tárgyaltunk Balla György úrral, akkor még... 300 forintos villamosenergia árak is reálisnak tűntek, illetve az 1500 forintos köbméterenkénti gázár volt érvényben a városok távfői számára. Tehát nyilvánvalóan, amit akkor kiszámoltunk, 3 milliárdos több lett teher összességében a város sújtotta, ez azóta lényegesen kevesebb lett. Egyrészt a idejárás miatt, másrészt a megtakarítási intézkedéseink miatt, hiszen, hogy más ne mondjak, mi az összes városi intézményünk, cégünk dolgozóit összeköltöztettük néhány helyre. Tehát a könyvtár, művöldési otthon, múzeumok, emlékpont, ifjúsági klub közül mi csak a felnőtt könyvtári részt, nem a gyerekkönyvtárit, az ifjúsági klubot és a tornyai múzeum helyszínét hagytuk nyitva. Az Alföldi Gadiállát, emlékpontot, BFMK-t például bezártuk. Sportlittesítményeknél hasonlóan érkeztünk megtakarítani, és a sportegyesületekkel tárgyalva minél több mindent megspórolni ott is. A város két legnagyobb cégét, a vagyongazdálkodó és működtető szolgáltató KFT-t beköltöztettük, a teljes létszámot beköltöztettük a városházára. Összéphúztuk magunkat, itt csak egy nagy épületet kell fűteni, amit amúgy is fűtöttünk volna az ő Bajcsizsénészk utcai és Vámház utcai telephelyükön, Ezáltal nem kell fűtenünk, megspóroljuk a fűtést. Tehát nagyon sok olyan intézkedést tettünk, amivel eleve kevesebb energiát kevesebb gázt használunk. Tehát van a jó idő, van a megtakarítás, és nem utolsó sorban van egy óriási piaci fejlemény. Azt, hogy a korábban említett 1500 forinttal szemben például a jelenleg érvényes piaci gázára, és mi is. Ezt használjuk, ez körülbelül 600-700 forint, tehát egy 680, ha jól emlékszem, forintos köbméterenként jár. Van az 1005-höz képest ez nagyon jó, a korábbi 140-hez képest persze magas. energiában is a korábbi 3-400 forintos csúcs, csak szembe szemben a mostani árak azok olyan 150-170 forint között mozognak kilovattóránként. Ez is óriásít a lakosság esetében, ez ugye a rendszerhasználati díjak nélkül, ez... 30, nem rendszerhasználti díjjal együtt volt 36 forint, tehát egy minimális díjról a 36 forintról, ugye mi csak az energia energiakomponense is még most 150 forint. A rendszerhasználati díjjal együtt ez egy 200 forintos kilovatórát jelent, tehát még nekünk így is óriási, a, de mégsem akkor, mint amikor kétszer ennyi volt. Tehát van egy csökkenés a árakban, van egy csökkenés a felhasználásban, és én azt gondolom, hogy ez összességében segít nekünk, hogy a 3 milliárdra tervezett veszteség mondjuk az energia legfeljebb 1 milliárd körül legyen, Sajnos a kamatok, ami szintén a kormány politikája miatt növekedett, az mint egy 7-800 millió forintos tétel lesz 600 milliós növekménnyel. Óriási teher a megörökölt adósságok miatt szerencsésebb városoknak nincs ilyen. Bennünket pont a lázári örökség miatt ez idén is legalább 600 millióval büntet. Extra büntetés a tavalyi és előbbi kamatokhoz képest ez csak az emelkedés. És akkor még nem beszéltünk az élelmiszerárak emelkedéséről, a bérnövekedésről, a kormány, tessék ezt elképzelni, egy ilyen helyzetben, amikor magas infláció van, és jóval a fölötti élelmiszerár, energia és egyéb növekmények nem több pénzt ad hódműzővásárhelynek és átlába településeknek normatív támogatásként, hanem kevesebb. Vásárhely 6%-a kevesebb állami támogatást kapott idén, mint tavaly. Miközben az infláció 23%, 3-400, emel, 3-400 száz százalékos emelkedésünk volt kamat és energiadíjakban, a kormány nem több, hanem kevesebb pénzt ad. Tehát, hogyha a kormány ilyen kitartóan dolgozik rajta, akkor minden önkormányzat vásárhely is e, fizetésképtelen lesz. legfeljebb majd akkor a gáz és a számlákat az államnak kell kifizetni, hogyha mi nem tudjuk nyilvánvalóan. Ettől a város természetesen működni fog, én szeretnék mindenkit megnyugtatni. A béreket mindig ki fogjuk fizetni, mi a beszállítóinkat mindig ki fogjuk fizetni. Mondom, legfeljebb az áll- áram és gáz kérjünk majd a kormánytól támogatást azokat nem biztos, hogy ki tudjuk majd fizetni. Elmondta mindezt, akkor ehhez képest mit válaszolna még
0: a Fidesznek, aki azt azt írja a közösségi oldalán, hogy szeretne tisztán látni a város anyagi ügyeit, költségvetését
1: illetően? Igen, igen. hát ez körülbelül annyira vicces. Egyébként láthatnak tisztán, hiszen mi transzparensek vagyunk. Magyar történetben először én voltam az első, aki elszámolt a kampány bevételeivel, kampány adományaival és a kampány kiadásaival is átláthatóan tisztán minden alkalommal.
0: De nem én... hiszik el például, olvastam kommenteket, bár azt mondják kommenteket nem szabad olvasni, olvastam kommenteket a Fidesz oldalán, nem hiszik el, hogy több milliárd forint adósságot visszafizetett a város. Milyen adóság kérdezik?
1: Ja, hát ők azt is tagadták, hogy van ilyen adósság, aztán végig, az előző Ajegyző és Közgazdasági Iroda vezető pecsét és papírba aláírással leírta, akkor éppen négy működik. Most éppen a könyvvizsgáló szólítják föl. A könyvvizsgáló is le fogja írni az ő könyvvéli A könyvvizsgáló által jóváhagyott minden egyes éves jelentésben, hogy más nem mondjak, az elődeimnek a polgármestersége alatt, amikor öt évvel ezelőtt még Hegeli Zoltán volt ugye a polgármesterként, aki a polgármesterségi feladatait ellátta. Tehát, ha más nem, akkor nézzék meg, akkor a 10 milliárdos adóságokat meg fogják találni. Lázár János pert vesztett az Erste Bankkal szemben egy 4-5 milliárdos adósság kapcsán. Tehát, mi pontosan tudjuk, vagy ha nem hiszik el, hogy hogy vitték ők maguk csődbe a várost, akkor elég azt még nézünk, hogy Lázár János maga dicsekedett azzal, hogy Hordművásárhely kapta a legnagyobb e, csődbeütött önkormányzatoknak adott támogatást. Az önkormányzati e, adósságoknak a 2012-es állami szanálása során Lázár János még azzal büszke a hogy ő halmozta fel a legnagyobb adósságot az összes város közül lakosság arányosat. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz pontosan tudja, hogy mekkora csíntőveket hagyott itt nekünk, ők pontosan tudják azt, hogy mi ezt mennyivel csökkentettük, ők csak a saját szavazóikat próbálják most is, mint olyan sokszor, ostobának nézve teljesen paléra venni.
0: Annak ellenére, hogy nehéz a helyzet, a Városháza felújítását. Most éppen átköltöztették a
1: bejáratot a munkák miatt. Hát egy életveszélyes épület, amikor a toronyból, sajnos nem publikáltuk, nyilván nem akartunk senkit riogatni, de amikor időről időre darabok potyogtak le a toronyból, és ott jártak be, nem csak az ott dolgozó, több mint száz ember napin nap, hanem ott jártak be az ügyfelek is, a városházára a ügyet intéző vásárhelyek, akkor ezt nyilvánvalóan felelősen nem lehetett ezt a helyzetet tovább tűrni. Egyébként a fölmérés felvételeit nyilvánosságra hoztuk, hogyha valaki azt meri mondani ezek után ostoba módon, hogy ez szépészeti beavatkozás, és nem egy régóta halogatott, de roppantú szükséges és időszerű. Egyébként azt hiszem, hogy hat évvel ezelőtt a Fidesz által betervezett és szükséges, de csak valamire erre náluk nem jutott pénz. Nos, tehát ha Firesz 2014-ben vagy 2016-ban ezt már egy szükséges halaszthatatlannak felületesnek tartotta, akkor engedtessék meg, hogy ezt mi is annak tartsuk. Nos, a Városház utca felüli bejáratot használjuk addig, amíg a következő hónapokban, várhatóan október hónapig legkésőbb a Városháza északi homlokzatát, főhomlokzatát és tornyát újítjuk. Folytassuk
0: néhány országos hírrel. Az első az, hogy az országos sajtóban is megjelent az, hogy mindenki Magyarországa néppárt néven alakít pártot. Mi is ebben a stúdióban beszéltünk arról, hogy pártot alapít, a nevét a pártnak nem Én soha nem el. közöltem
1: a nevét a pártnak.
0: Ha soha nem közölte a nevét, akkor hogy jelent meg a sajtóban? Például a, a Promenád 24 megírta
1: a párt nevét, ha ez a pártneve. Hát nézz, egy olyan országban, és különösen egy olyan városban, a Hódműzővásárhelyen, ahol a Fideszhez köthető, közalkalmazottak, teljesen illegális módon böngészik a választópolgárok adatait, és kémkednek választópolgárok után. Egy olyan városban, ahol a város korábbi informatikai vezetőjének az otthonából az ő számítógépéről hekkelik, meg a városházának az informatikai rendszerét. Még elsőfokú bíróság szerint is elmarasztalták ezért annak idején Rapcsák Andrást. Nos, tehát ahol a Pegasus szoftverrel megfigyelik az embereket, ahol koncepciós perekben a legfölháborítóbb jogi alapelveket tipró módon hoznak pártállami ítéleteket Lázár János érdekében a Szegedi Bíróságon, ott nem csodálkozhatunk azon, hogy ha csak és kizárólag a Szegedi Bíróságnak elárult bejegyzéskor használt név, az a Fideszes újságokhoz a vásárhelyi Lázármédiába kiszivárog. Ő Tehát... úgy gondolja, hogy a bíróságról szivárgott ki a párt neve? Izen nem tudom kizárni annak a lehetőségét, hogy ahol ez a gyakorlat működik, ott nem fogják betartani azt a minimális követelést sem, hogy a, ezeket az iratokat biztonságban tartsák, vagy az embereknek a személyes adataival ne éljenek vissza. Egy ilyen országban élünk, úgyhogy ebben semmi titok nincs. Hozzáteszem, abban sincs titok, hogy milyen névvel adtuk be. Én azért nem szoktam megemlíteni ezt a nevet, mert számítok arra, hogy ahogy a 60 napos ügyintézési határidő ellenére még mindig, talán három hónappal a beadás után még mindig nincs jóvá hagyva Lázár János megyejében, ami pártbejegyzési kérelmünk, ugyanúgy akár beleköthetnek a névbe is, hogy, hogy mi is készültünk, egy tucatnyi munkanevünk van, majd meglátjuk valamelyiket, majd csak jóvá hagyják. Mi tulajdonképpen ráérünk erre a pártra, legközelebb majd az önkormányzati választással egy napon, de teljesen külön megrendezett európai parlamenti választáson kell akkor, akkor lesz szükség. Addig nem. Csak és kizárólag az európai parlamenti választásra kell majd egy pár bejegyzése, ha a fideszes hatóságok nem gördítenek akadálytelébe.
0: Tegnap egy országos tévécsatornán ugyanebben az ügyben kérdezték, itt is megkérdezem, hogy van-e értelme egy újabb pártot létrehozni az ellenzéki oldalon, nem tagozza-e tovább részekre, az ellenzéket egy ilyen párt alapítás?
1: Két kérdés. Az egyik, hogy van-e értelme, és miért, és miben lesz ez a párt más, mint a többi. A másik kérdés az, hogy jelent ez bármilyen kockázatot az ellenzék számára. Előbb a másodikat hadd válaszoljam meg, tehát abban a helyzetben, és ezt április 30-án mindenki láthatta, hogy egy olyan országban élünk, ahol a propaganda erejénél, és a százszoros média és anyagi fölény miatt a Fidesz leválthatatlan. Még az erre a leváltásra a formációval induló ellenzék sem tudott, még azt sem tudtuk megakadályozni, hogy kétharmadra legyen újra a Fidesznek, két hét alatt elhitették az emberekkel, ennek egy jelentős befolyásolható részével, hogy az ellenzék a hatalomra jut, akkor nem a korrupciót szünteti meg, meg a minimálbért teszi adómentessé, hanem megszünteti a minimálbért, elveszi a 13. havi nyugdíjat, és katonánnak ki sem képzett, fiatal gyerekeket fog kiküldeni Ukrajnába meghalni ahol ilyen ostoba hazugságokkal lehet megvezetni választók tömegeit, ahol a Fidesz házról házra járva terjeszti a hazugságot meg, húsosztással, disznóvágással veszi meg a szerencsétlen embereknek a szavazatait. Abban az országban, ahol az ellenzék miniszterelnök jelöltje egy négy éves ciklus alatt összesen öt perc megszólási lehetőséget kap a közmédiában egy szerda reggel 8 órakor, Előtte 5 perccel, utána 5 perccel már Orbán Viktor hazugságait sugározza folyamatosan a média. Ahol az egész országban három kivételével az összes több tudzatni útrajövít hullámú rádióadón az ellenzéket gyalázták és nem mondták el az igazságot. Ahol azóta bebizonyosodott módon hazugságokkal nyertek választást. Ebben a helyzetben ki az a borzasztóan, hogy mondjam, Naív. Naív ember, mondjuk így, aki azt gondolja, hogy itt majd egy új erős párt alapításával egy jó jelöltel, egy jó programmal, majd három év múlva, négy év múlva leváltjuk Orbán Viktor. Mitől lenne pénze, médiafelülete, mitől tud majd védekezni a lejárató kampányokkal szemben egy bármilyen nagy ellenzéki párt? Nyilvánvalóan nem fog. Ugyanúgy lejáratják, mint hogy engem lejárattak, meg a többi ellenzékit lejárattak. Tehát nyilvánvalóan, hogy egy Kádár rendszerben leváthatatlan volt Kádár János, és ostobaság lett volna az ellenzéktől azt várni, hogy az ellenzéket azért szidni, hogy nem jó politizál, és ezért nem váltotta le. Nem, mert nem lehetett leváltani. Horti Miklós sem lehetett leváltani a Horti rendszerben, meg Ferenc Juskát sem lehetett leváltani a dualizmus alatt, Orbán Viktor sem lehetett leváltani az ő általa tökéletesen fölépített saját rendszerében, a saját szabályai szerint. Ez ilyen egyszerű. Tehát teljesen itt az ellenzék további aprózódásának semmilyen kockázata nincs. Az, hogy egy valljuk meg hogy az ellenzék most is szét van aprózódva. Az, hogy most hány párt felé oszlik, az egyébként is törpe kisebb. A legerősebb ellenzéki párt, aki magán a saját mellét ver, és azt gondolja, hogy majd ő leváltja. Csak és kizárólag baloldali, sőt a legelutasítottabb párt táborával. majd leváltja Orbán Viktor, tessék már ezt a nevetséges állítást e, megnézni, egy pillanatra e, A DK-nak a támogatottság a tized akkora, mint a Fideszé. Milyen esélyei vannak annak, hogy a lege, aki, Dobrev Klára, aki az előválasztás során még a Fidesz hathatós támogatásával sem tudta, még az előválasztást sem megnyerni. Tessék elgondolni, hogy most, amikor elutasítja a jobboldali oldali ellenzékek szavazatát, az összes többi pártot elutasítja, ők majd egyedül, ez az egy párt egyedül, ez a tizen a párt, mint a Fidesz. Ez majd le fogja váltani a Fideszt. Hát ki ez az ostoba naív ember, aki ezt elhiszi? Nyilvánvalóan akik azt hazudják, hogy ez lehetséges, azok elbábozzák a demokráciát és legitimálják az Orbán rendszert. Azok azt hazudják, hogy itt demokrácia van. Azok azt, azt hazudják, hogy itt egy demokratikus rendszerben le lehet váltani a kormányt. Hát nem lehet. Hát pont az európai. Nem miért unió... kell
0: pártot alapítani? Na itt nem ez lehet. a
1: jogos kérdés. Tehát, azt, tehát először is semmilyen veszélyel nem jár. Bárki alapíthat bárhány pártot, semmilyen kockázaton is tessék megnyugodni. De akkor nézzük meg, hogy ennek, ebben a helyzetben van értelme politizálni, én azt mondom, hogy van, van-e értelme pártot alapítani, én azt mondom, hogy van, de azt senki nem hazudja, én sem hazudom, hogy majd ez a párt fogja leváltani Orbán Viktor. Nem. Jó, tehát e, hogyan lehet leváltani Orbán Viktor? Hát az összes többi említett rendszer is megbukott. Igaz, az első világháborúban bukott meg a dualizmus, a második világháborúban bukott meg a horti rendszer, és a hidegháború végével a rendszerváltáskor bukott meg Kádár Jánoskor e, rendszere. A Kádár rendszer. De megbuktak. Minden rendszer megbukik egyszer. Az Orbán rendszer is meg fog bukni egyszer. Mindegyik rendszer külső hatásra bukott meg. Szerintem az Orbán rendszer is külső hatásra bukik meg. Amikor az erasmus uh, diákok uh, majd rádöbbennek, hogy mit kaptak ők Orbán Viktortól. Amikor a kisméleti nyugdíjasok és tanárok rájönnek, hogy mit kaptak ők Orbán Viktortól. Nem csak az, hogy hazudta a kampányt és sokszorosára emelte a gáz és a villanyárát, hanem hogy miatta, az ő uh, korrupt rendszere miatt. Nem fejlődik az ország, mennek el a gyermekeink az országból, Néptelenedik el az ország, itt haltak meg a legtöbben a Covid idején egy év alatt. Tehát mindezek a veszteségek. Emiatt vagyunk szegények, emiatt halálozunk többet, emiatt él, mennek el a fiatalok. Ez mind Orbán van. Ha az emberek rájönnek erre, el fogják zavarni Orbán Viktort. Nem egy Orbán által rendezett demokratikus hogy ilyen nem lesz. De ekkor is, így is úgy is meg fog bukni egyszer a rendszer. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Eh, ahogy a 80-as években ehhez egy ellenzéki kerekasztal kellett, nem egy párti árnyék kormány, micsoda ostobaság egy Kádár rendszerben egy árnyék kormány leváltotta volna Kádár Jánost. Nem. Egy teljes ellenzéki összefogás volt. Ebben a teljes ellenzéki összefogásban 30 párt és 30 civil szervezet követelte három törvény módosításával a demokratikus változás lehetőségének a megteremtését az, hogy egyáltalán esélye legyen rá. Az alkotmány, a választási rendszer és a médiatörvény megváltoztatása nélkül ma sincs esély Orbán rendszerének leváltására, az ellenzék, a tisztességes ellenzékeknek ezen kell dolgozni. Csak és kizárólag ezen kell dolgozni. Éppen ezért én egy ellenzéki kerekasztal megalapítására hívtam fel az ellenzéki pártokat, akik most erre nem voltak nyitottak. Én azt gondolom, hogy ez Orbán hiba. Ezek az ellenzéki pártok nem hajlandóak összefogni. Azért mondom, hogy nem a felaprózódástól kell félni. Az a kérdés, hogy van a hiteles ellenzéki párt. Én azt gondolom például, és mitől lesz ez a párte miatt más. Hát nem csak azért, mert az Európai Parlament legerősebb pártsaládjához, az Európai Néppárthoz akarunk majd csatlakozni. Igenis fontos, hogy az Európai Néppárthoz a legerősebb európai pártsaládnak legyen képviselte Magyarország. Most nincs, tehát ezt muszáj megcsinálni. Ez az egyik célunk. A másik az, hogy a civilek mellett valaki álljon ki. Egy házi Ákos mellett, akit Kövér László nem volt hajlandó felesketni, miközben már két jobbikos képviselőt is hajlandó volt szeptemberben, Hatházi Ákos nem. Az 58 képviselőből a, 57 ellenzéki képviselőből a másik 56 egyike sem állt ki Hatházi Ákos mellett. Igenis szükség van egy olyan pártra, amely ki fog állni a civilek mellett. Ahogy az előválasztás során a hat párt kiszorította a civileket, mi új pártként is ki fogunk állni a civilek mellett, hiszen mi is civilek vagyunk. Ki fogunk állni a mellett, ki fogunk állni a mellett, de ki fogunk állni bármelyik ellenzéki, bármilyen párt tagja legyen, hogyha a kormány megtapossa, igazságtlandó bánik vele, mi ki fogunk állni mellette? Amit most a hat párt egyike sem tesz meg? A hat párt egyikében sem bízom, hogy ők megváltoztatták volna az alkotmányt, az a hat párt egyikében sem bízom, mi szerettük volna természetesen, de ez egy olyan alkotmány lett volna, amiben van esélye az elszámoltatásnak? Ez egy nagy kérdés. Úgyhogy én garantálom azt, hogy most már lesz egy olyan párt, amely ő szintén képviseli az elszámoltatást. Börtönbe juttatja a bűnözőket, csatlakozik az Európai Ügyészséghez, amelynek a programjában mindez benne van, ahogy az ügynök akták nyilvánosságra hozása. A korábbi bűnök elszámoltatása is. Én azt gondolom, hogy egy ilyen pártra óriási szükség van Magyarországon, és most egyetlen egy ilyen párt sincs.
0: Az emberek a társadalom véleményét meg tudják e változtatni mondjuk olyan ügyekben, hogy Tibor István a Gellért szálló tulajdonosa lett. Éppen. Hát ez nem egy, egy vélemény, ikon- egy ik- tény. Ik- ikonikus épület. Nem, nem abban, hogy ő, nem a tényben, hanem mm. hogy, hogy normális-e az, hogy a miniszterelnök veje ilyen magasra
1: jut néhány év alatt. Hát nézze, én azt gondolom, hogy önmagában nem az a felháborító, hogyha valakinek van pénze, és megveszi a gellertszállót, a turai kastélyt, eh, stadiontépít, a eh, erőművet vesz, a Tigást, a titászt, tehát egész... Eh, országrészekre szóló gáz- és villanyvezetékhálózatot vesz, bankokat vesz, sőt, hitelezi a francia külföldi választásokba, avatkozik be az ő pénzével. Nem, nem ez az abnormális, őszintén szólva, bár érdekesnek érdekes, nem. Hanem, hogy ezt milyen pénzből teszi? Hogy valaki egy nincstelen senkiből, politikai kapcsolatai révén, sokszoros milliárdos, a világ egyik leggazdagabb embere lesz. Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor pénztárcája pillanatok alatt gazdagabb lett, mint Soros György, vagy az angol király. Tehát az önmagában fölháborító. Ki hiszi el, hogy ez nem lopás? Hogy Orbán Viktor minden családtagja, a testvérei, a szülei, a gyermekei, mindegyik milliárdos. Ki hiszi el azt, hogy ez nem lopás? A nem
0: érdekli, mert ha érdekelte volna, akkor másképp szavaznak.
1: Igen, ők eddig egyrészt nyilván a migránsoktól, melegektől, gyurcsánytól, sorostól, stb. való félelmükben ők a tolvajokra szavaztak. Igen, ezt a propagandával el lehet érni. Ha ezek az emberek majd rájönnek arra, hogy szemben az eddigi benyomásukkal, hogy legalább, őket békén hagyják és jól élnek, hogy itt nem emelték többszörösére a gázárát, hogy itt volt reggycsökkentés, hogy itt voltak árstopok, hogy Magyarországon a fizetéseket emelték, az adókat csökkentették. Ebben éltek eddig. De hát nézzük már meg, hogy most is ugyanezt hazudta a kormány a választások alatt, és mit tett. A diákok már nem tudnak menni európai egyetemekre. Akkor beszéljünk a, erről
0: az Erasmus plus a, programról. Bocsánat, a,
1: a bérek, a nyugdíjak kisebb mértékben emelkednek, mint az infláció. A katásoknak megszüntették az adókedvezményét, saját maguknak emelték a fizetését, a tanároknak nem emelték. Az áram és a gázára sokszorosára növekedett, a benzinára sokszorosára növekedett, a fizetések a legalacsonyabbak az Európai Unióban, vagy a második legalacsonyabb Magyarországon. Az ágak az egyik legmagasabbak az Európai Unióban, a benzinár is magasabb nálunk, a bankolás költsége, és minden egyéb az egyik legmagasabb az Unióban. És még áruhiányok is vannak. Ezt kapják az emberek, ha tolvajokra szavaznak.
0: Erasmus már kétszer is szóba került a beszélgetés alatt. Az Erasmus programokra és a Horizont Európa kutatói programokra az alapítványi egyetemek nem kaphatnak Európai Uniós pénzt, mindaddig, amíg politikusok ülnek a kuratóriumokban ezeknél az egyetemeknél. Ugye nagyon sok egyetemet kiszerveztek alapítványi formába, és a kuratóriumokba, hát nagy részt politikusokat ültettek, vagy politikusokat is ültettek, fideszes politikusokat, hogy egész pontos legyek. Tóth Bertalan írásbeli kérdést intézett a parlamentben Lázár Jánoshoz, hogy lemondana-e kuratóriumi tagságáról, hogy a magyar hallgatók továbbra is részt vehessenek az erasmus Programban január 25-éig van lehetősége Lázár Jánosnak válaszolni erre az írásbeli kérdésre. Mit gondol, lemond kuratóriumi tagságáról Lázár János, hogy az Erasmus programban részt tudjanak venni a magyar egyetemi hallgatók?
1: Hát nézze, ha Orbán Viktor erre fogja utasítani Lázár Jánost, akkor biztos. Ennek hiányában kétlem. Lázár János sokmilliós fizetésének, sokmilliós havi apanázsának egy jelentős része származik ezekből az alapítványi kuratórium és a többi tagságaiból. Tehát nyilvánvaló Lázár János, aki szokta mondani, hogy az utolsó millióért is lehajolt, és úgy lett sokszoros milliárdos, ő ezért a pénzért is lehajol. Én ezt azt gondolom, hogy eddigi tapasztalatunk ezt mutatja. Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy magától nem fog lemondani. De szeretném a nagyobb kérdést egy pillanatra megvilágítani. Önmagában az, hogyha a fideszes minisztereket kivesszük majd az korábban állami, most már fideszesített, magánosított egyetemek kuratóriumjából, ez nem oldja meg a problémát. Elvileg papíron Magyarországon a legfőbb ügyés is független, a bíróság vezetői is függetlenek, és az egyetemek is függetlenek, csak éppen mindegyikben Orbán Viktor embere van. A mérja hatóság is független, csak éppen kizárólag Orbán Viktor embereiből áll. Tehát persze hivatalosan lehet, hogy nincsen közvetlen függés most, van, mert fideszes kormánytagok ülnek benne. Na de senkinek gondolja, hogy Orbán Viktor nem tud találni egy kuratóriumba 5-10 olyan embert egyetemenként, akik nem láthatóan függenek majd tőle. De lehet, hogy egyébként ő pénzeli őket, lehet, hogy gyermekpornó felvételei vannak róluk, és ezzel fogja őket, lehet, hogy a családjuk az zsarolja, lehet, hogy kábítószer Ki tudja, hogy milyen szálon minden egyes ember, akit Orbán Viktor oda tesz, simán füghet Orbán Viktor hatalmától az Európai Unió nem fogja tudni kimutatni, de itt Magyarországon tudjuk, hogy a Fidesz és Orbán Viktor olyan embereket tesz minden pozícióba, ahol föltétlen megbízhat bennük, ahol a legképlenebb legaljasabb döntéseket is meghozzák, pártállami döntéseket hoznak utasításra, semmilyen erkölcs, semmilyen etika, jog nem vezeti őket. Nem az, nem attól lesz tisztességes az egyetemek vezetése, hogyha a minisztereket kiveszünk onnan, hanem hogyha helyreállítjuk az egyetemi autonómiát, nem csak hogy milyen látszatában, de szellemében is. Az egyetemeknek függetlennek kell lenni, az egyetem, az Universitas a 14. századi megalakulásuk óta a függetlenség bástyái Európában és a világban. Ez az, amit a Fidesz lábbal tiport akkor, amikor Fideszesítette ezeket az intézményeket is.
0: Egy nagyon szomorú hírt tettek közzé a hírportálok és a városház a gyors hírszolgálata is. Elhunyt Korsó Sándor, a Badalik Bertalan szociális szolgáltató igazgatója.
1: Példamutató élete és munkássága volt Sándornak. Én öt éve mióta a polgármester lettem, működtem vele együtt. Ő a katolikus egyház által működött hajlétlen szállónknak volt a vezetője. És... Azt szeretném mondani, hogy nem csak tökéletesen magas szakmai színvonalon látta el, és nem csak emberként volt kiváló, hanem az az áldozatvállalás, mindannyiunknak adjon példát, ahogy ő a legelesettebb emberekkel is szeretettel, de határozottan bánt. Ebben a szakmában ugyanúgy, mint a szülőnek kell, hogy legyen határozottság és fegyelmezés is a jó szív és a Kedves hang mellett. És a Sándorban tökéletesen megvolt ez az elegy. Ő tudta kezelni a hajléktalanokat, a rábízott embereket, és hogy mennyire nagy áldozatvállalás, az nem csak abból látszik, hogy például amikor mi rendszeresen meglátogattuk a hajléktalan szállót, és vele együttműködve segítettük az ott lakókat. Támogattuk őket a COVID idején. Apogámesterekkel évek óta sok éve hagyomány az, hogy mi megvendégeljük a hajléktalanokat, a hajléktalan szálló karácsonykor és szilveszterkor viszünk nekik valami ajándékot gondoskodunk az étkezésükről, és a többi. De az az áldozatvállalás, hogy Sándor hideg, téli napokon, amikor nagy mínuszok voltak, ő tudta, hogy a városba hova kell menni, melyik híd alá, melyik csatorna partjára, melyik kis erdőbe, hogy összeszedje azokat az embereket, akiket kint az, a fagyhalál veszélye felegetett. És igen, ő éjszaka hidegben ment ki maga, és beszélte rá ezeket az embereket gyengéd erőszakkal, hogy igenis tessék ilyenkor fedél alá vonulni, hogy az életüket megóvja. Aki ilyen áldozatvállalásra és ekkora szakmai tapasztalattal rendelkezik, az valóban pótolhatatlan ember. Jól lehet, én most decemberben is, amikor ott voltam a szállón és gondoskodtunk a ünnepi a hajléklánoknak, akkor arról is meggyőződtem, hogy Sándor munkatársai tovább fogják tudni vinni és működtetni az intézményt Sándor nélkül is. De ha valahol igaz, hogy igenis vannak pótolhatatlan emberek, hát... Ezt a gyakorlatot, ezt az odaadást nem hiszem, hogy bárki is pótolni fogja, úgyhogy én őszinte megrendültséggel nagyon szomorúan, és természetesen jó néhány hónapja rendszeres kapcsolatban Sándorra követve az ő egyre súlyosbódó betegségét, lélekben felkészülve már erre a nagyon szomorú hírre búcsúzom magamban Korsos Sándortól, jó Isten nyugosztalja, és legyen könnyű számára a Energia energiakérdésekre
0: még egy hír erejéig térjünk vissza. Um, meddig lesz még nyitva a vásárhelyi strandfürdő? Kérdezem ezt azért, mert most egy vízilabdás szakportál ír arról, hogy vásárhely úgy fogadta be ö, a szegedi sportolókat, hogy nem kaptak, mármint hogy vásárhely nem kapott. Se a, a fürdő, se a város, az önkormányzat nem kapott rezsikompenzációt, és mégis ö, több száz szegedi sportoló ö, tud most itt edzeni, úszni, gyakorolni. Ö, egyenes azt írja ez a portál, hogy megsüvegelendő vásárhely.
1: Hát megsüvegelendő vásárhely, de a vásárhely emberek vállalásának is vannak kényszerű anyagi korlátai. Tehát természetesen e, sok biztatást kaptunk Az úszó szövetségek, sport, e, ágak sőt Balla György részéről is, a kormány biztosú részéről is, hogy Vásárhely e, úszodája rajta van azon a listán, mondta Balla György, akiket kijelöltek, hogy fönn fognak tartani és támogatni fognak. Ehhez képest elezéki városok, Szentendre, Baja is kaptak úszoda fenntartási támogatást, Szeged is kapott, 67 milliót csak az előző negyed évre, és e, Hódműző Vásárhely az ígéretekkel ellentétben mégsem. Tehát nagyon sokan lobbiztunk, dolgoztunk azért, hogy kapjunk, és szerintem Lázár János el tudta intézni azt is, hogy mi ne kapjunk Ez nagyon szomorú. Tehát Lázár János, akinek a saját fia is itt sportol, ő azon dolgozik, hogy vásárhelynek kapjon pénzt. Hogy Nincs vásárhely... magyarázat? Nincs. A vásárhelyben kell zárni az úszodát. Szóval a strandfürdőt, ha már a kérdést pontosítottuk, akkor vagy így tette fel pontosabban, akkor strandfürdőt nem fogjuk bezárni. A strandfürdő 10-20 évvel, 30 évvel ezelőtt is működött, amikor még nem volt Feletuszodánk. A strandfürdő most is működni fog vásárhelyen. Az, hogy a Feletuszoda működik-e, az egy nagy kérdés. Valóban most is, amikor a Magyar Úszó Szövetség országos, sőt olimpiai bajnok sportolók járnak vásárhelyre úszni és jönnének januárba és edzőtáborozni, akkor egy nagy kérdés, hogy mi hány 10 millió forintos áldozattal tudjuk ezt fenntartani, hogy miből veszük el Lázár János gonosz bosszúja miatt azt a pénzt, ahol az úszodát is működtetni tudjuk. Én most egy kimutatást kértem a strandvezető úrtól, és hogyha az jön ki, hogy anyagilag nem fenntartható, akkor a ferett úszodát be fogjuk zárni. Ennek a vízforgatása, fűtése és világítása ugyanis óriási. Havonta 5-10 millió forintos költség külön-külön. Tehát csak a villamosenergia számlánk, itt havi millió forint volt, még áremel is előtt. Tehát azt kell mondjam, hogy a mostani árakkal ez valószínűleg 20 millió forint per hó nagyságrendileg. Tehát egy nagyon komoly áll, és ez csak a villany. És ennek a jelentős része az a Fered-uszodára megy el, a szabatér-uszoda fenntartása az megoldható a város számára nagyon nehéz körülmények között is. De az úszoda az egy igazi luxus. És azt ilyen kormányzati politika és ilyen energia málak mellett a vásárhelyi adófizetők tartósan nem tudják majd fenntartani.
0: Egy utolsó kérdés. A Betlenbálnak ö, tudomásunk szerint mindig vendége volt a mindenkori polgármester. A Betlenbállal nyitották a báli szezont idén is. Önt meghívták?
1: Képzeljel nem. A nagyon érdekes, mert én korábban még szülő-munkaközösség vezetőként tíz éven keresztül mindig szervezője volt a ennek a bálnak, ezáltal résztvevője is. Emlékszem, 5 évvel ezelőtt például, ugyanezen a Bet- Betlen Bálon, egy sorban a díszasztalnál foglaltam helyet, az akkor polgármester helyettesítő Hegedű Zoltánnal, a későbbi választási ellenfeleimmel. És ez egy nappal azután volt, ha én bejelentettem, hogy indulok, és akkor a Betlen Bálon ott ültünk egy asztalnál. Úgyhogy ez akkor elég nagy figyelmet kapott. Na hát ehhez képest azt láttam, hogy, és itt megint csak nyilván politikai szempontok vannak a háttérben, a Lázár János által lekommunistázott és leliberálisozott Betlenkábor gimnázium, a, amelyet Lázár János szerint én tartok a markomban, de hát ez mekkora hazugság, azt onnan lehet tudni, hogy ez a gimnázium engem most a polgármestert, akit korábban mindig fővérnöknek értek fel és díszvendékként fogadtak, e, meg se hívtak. Tehát ez e, ilyen nem történt a város történetében szerintem még. Tehát hihetetlen, hogy a politika hova aljasította az embereket. Nagyon szomorúnak tartom azt, hogy a gyermekeink, intézményei sem szentek a Fidesz számára, amikor a politizálásról van szó. Érdekességképpen a napokban megkaptam a német László diákbájára a meghívást most szombatra. Érdeklődésünkre közölték, hogy ez nem egy dísz asztali, nem egy dísz vendégű, hanem valahol a hátsó sorban, majd én is esetleg a feleségemmel menjek el, és valahol hátulról esetleg megnézhetem a bálat. Nekem nincsenek ott rokonai barátaim, tehát én nem azért megyek el, én akkor megyek el, hogyha a gyermekek meghívnak, az iskola meghív, mint ahogy előttem az elődeimet, vagy én magamat is ugye korábbi években mindig meghívtak. Az, hogyha ők most úgy gondolták, hogy a polgármester az legfeljebb majd a, nem tudom, a 20. sorból nézheti a vállat. Nagyon megtisztelt, nagyon kedves, de mégiscsak szokatlan gyakorlat egy, hogy mondjam, közéletben. Meglátjuk, én a gyerekek iránti tiszteletem jegyében még az is lehet, hogy elmerek egyébként, és megnézem az ő táncokat, de őszintén szólva azt gondolom, hogy mi egy más kultúrát képviselünk. Van ez a tolvajpárt állami kultúra, ahol ez teljesen normális, hogy a, ha a város polgármestere nem hajlandó a tolvajpárttal együttműködni, nem hajlandó lopni. Na, ő Isten felszólal ellene. Akkor őt meg se hívják egy bálba, vagy nem hajlandó a díszasztalhoz ültetni. Van a mi kultúránk ami egy európai demokratikus keresztény kultúra. Ebben a kultúrában mi minden embert érdemei szerint, sőt a pozíciának megfelelően, Lázár János nyilván a cselekedeteért nem tudjuk tisztelni, de ha valami jót tesz, egyből meg fogom dicsérni, én leszek az első, aki ismerem, és mindig tisztelettel fogok beszélni a pozíciója miatt vele. Elképzelhetetlen számomra, hogy még hogyha az erkölcseivel nem is értek egyet, de én egy minisztert, azt hogy mondjam, ne, azzal a kötelező tisztelettel, kezeljek, vagy egy másik polgármester pártállása miatt ne ezzel a kötelező tisztelettel beszéljek, hiszen itt megválasztották az emberek, ő egy olyan pontos pozícióban van, ahol oda tették, soha az erkölcseimből nem fogok engedni, de ettől még azt jelenti, hogy igenis, hogyha például a, a megyének a vezetője jön, vagy egy miniszter jön, akkor azt tisztelettel fogjuk fogadni. Én azt gondolom, hogy nekünk ezt a kultúrát kell képviselni, és reménykedjük benne, hogy egyszer az emberek meglátják, hogy ha jobban akarnak élni, ha valaha is európai bérekre vágyakoznak, akkor ez európai kultúra is kell.
0: Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban. Kedves nézőink, önök időben című hírhátér műsorunkat látták, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.